0: История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. Фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики-2». Если страна нас не знала, значит мы ее не подвели. Так считали Михаил и Елизавета Мукасей, супружеская пара разведчиков-нелегалов, проработавшая в Западной Европе около 22 лет. Эльза и Зефир прожили долго, счастливо, ни разу не засветившись. Но время приближает неизбежное. В августе 2008 на 102 году жизни скончался разведчик-нелегал полковник Михаил Исаакович Мукасей. В сентябре 2009 -го года в возрасте 97 лет умерла подполковник Елизавета Ивановна Мукасей. Теперь, когда они оба ушли, можно, наверное, рассказать кое-что новое о их необычнейшей жизни. Хотя разве есть нелегалы, чью жизнь назовешь обычной? Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедшей, которая называется «Легендарные разведчики-2». С супругами Мукасей он был знаком лично. Часть первая. Начнем с того, что вообще
0: совершенно необычная история случилась. Разведчики-нелегалы никогда, никогда, я подчеркиваю, не проявляют никакой инициативы. Никогда вот за те годы, что я занимался этой темой, мне не звонили и не говорили, Николай Михайлович, с вами хотят встретиться разведчики-нелегалы такие-то и такие-то. Это не бывает. Вдруг однажды у меня в кабинете раздался звонок, и мне предложили... Вы знаете, разведчики-нелегалы могут встретиться с вами. Я говорю, что прекрасно, да. Вы знаете, это очень приятная пара. Она не молода. Это Михаил Исакович и Елизавета Ивановна Мукасей. Родственники Мукасея очень известны. Это оператор Анатолий Михайлович Мукасей и его жена Светлана Дружинина. Это потрясающая актриса в мое время и сейчас потрясающий кинорежиссер. Вот они захотели и совершенно справедливо, больше бы таких людей, как они, чтобы об их родственниках стало известно. И эта просьба руководством внешней разведки была выполнена. И была возможность предоставлена мне встретиться с этой легендарной парой. Когда я приехал к ним, они отдыхали в санатории. Значит, такой своеобразный санаторий, где отдыхают своеобразные люди. Я думаю, как я понимаю, это люди, коллеги Мукасеев по профессии. Все свои, никого чужого нету. И как раз их лечили, подлечивали. Уже было им очень много лет, вы знаете. И вот я вхожу в комнату, и Михаил Исаакович мне говорит, «Знаете, вы, Николай Михайлович, спокойно, вопросов лишних не нужно, он слеп». Я говорю, как? Ну, вот он ослеп, сейчас мы ему сделаем операцию, лучше будет. И Елизавета Ивановна помоложе его, в более такой приличной форме. Я страшно разволновался, как я с ним буду говорить, о чем, что они мне расскажут. Мы начали говорить, вот я такой-то, я работаю там-то, вот там, я вот писал такие-то книги, туда-сюда, да, мы что-то слышали. -то. И вдруг Михаил Александрович говорит, «Николай, отдай-ка мне свою руку». Я ему даю свою руку. Он начинает его так держать, я думаю, пусть щупает. Потом говорит, знаете, давайте я с вами буду говорить. Я говорю, а почему? Как-то так вы решили. А мне показалось, и рука говорит, что вы искренний человек. Я говорю, знаете, я с удовольствием поговорю с вами. Ну, о чем нам можно разговаривать? И вот пошел разговор. Это была интереснейшая судьба. Сын кузнеца из маленького крошечного местечка. Сын кузнеца. Человек, обладавший недюжной физической силой. Все были... В роду кузнецами все. А он захотел стать инженером. Поехал э, в Ленинград, чистил котлы, но не снаружи, а изнутри. Подметал улицы, взяли э, на Адмиралтейский завод. И он учился, закончил рабфак, поступил в институт. Институт закрыли, представляете, потому что совершенно невозможный человек который был ректором этого института, оказался шпионом сразу там пяти или шести, или как-то это время, в то время бывало стран. То есть он попал в самую такую сталинскую эпоху, когда одна часть разведки и всех органов наших советских да, уходила, расстреливалась, уничтожалась, увольнялась в запас, и оставались новые места. И вот на это место нужен был какой-то молодой человек, Абсолютно не запятнанный никакими встречами с прошлыми руководителями разведки советского государства, с репрессированными людьми. Но какие могли быть знакомые разведчики у человека из Крошечного села? Какие могли быть у него знакомые разведчики, если он вкалывал по очистке котлов, а потом стал инженером? Он закончил рабфак, его пригласили и сказали... А как вы смотрите на то, чтобы вот после окончания института стать разведчиком? Он сказал, я разведчиком? Ну, знаете, какие-то были предпосылки для того, чтобы стать разведчиком у него? Он прекрасно говорил по-польски, он прекрасно говорил по-белорусски, он учил, обратите внимание, бенгальский язык в свое время в институте, бенгальский, да, в институте так называемого народа Востока, и выяснил, что языки ему очень неплохо даются вот Боже, перс да его стали обучать это была закрытая школа жена не понимала сначала что происходит с ним жена тоже закончила институт она из ташкента и тоже из такой бедной семьи жена поверьте мне красавица я видел ее фотографии в молодости но ну, редко вот бывают такие красивые русские женщины как елизавета ивановна мукасей в нее как говорят были влюблены все народные артисты э, МХАТа, в котором она работала после возвращения из своей первой зарубежной командировки в Соединенные Штаты Америки. А работала она там, знаете как, в Соединенных Штатах, она работала радисткой, потому что э, еще не началась война, еще не началась война, а Мукасея с женой послали в Соединенные Штаты Америки от военной разведки под крышей посольства. Он был Сначала мелким каким-то клерком вообще, потом дослужился до вице-консула. Узнал всех о Мэри Пикфорд и Дугласа Фербакса. Он общался и очень был на дружской ноге с Теодором Драйзером. Не побоюсь этого слова, дружил с Чарли Чаплином. И Чарли Чаплин – это был город Лос-Анджелес, столица Голливуда. Вот в этой столице Голливуда было во время войны солидная советская консульства, одним из работников которых был Михаил Мукасей. Его все звали Майкл, Миша, его жену Елиз Елизавету звали Бетси. Э они очень хорошо говорили по-английски, научились быстро. С ними было двое детей. Выяснилось, что их дружелюбие притягивает людей. Их открытый нрав нравится очень американцам. Чарли Чаплин частенько заезжал к ним домой и, как говорила мне Елизавета Ивановна, выпивал по маленькой с ее Мишей. И как она мне тоже рассказывала, вы знаете, Чарли Чаплин очень хорошо умел выпить и очень хорошо держался. И однажды а, Чарли сказал ему, Миша, ты знаешь, а, я должен тебе сказать, что вот вы, русские, не понимаете одного. Он, наверное, догадался, кто такой Мукасей. Он сказал, скажи своим, что скоро война. Дело в том, что Рузвельт очень любил общаться, президент США в то время, с элитой американской, очень любил общаться и элите он рассказывал подчас то, что, может быть, и не нужно было рассказывать, а, может быть, показывал свое величие, а, может быть, я думаю, так, это откровение сближало элиту с президентом. А некоторая часть элиты рассказывала то, о чем говорил президент и Михаилу Мукасею. И Мукасей это очень уверенно передавал в Советский Союз. Жена все это делала, блестяще. И надо сказать, что они там прожили долгие годы, очень много полезного передавали. Больше всего вот в тот период Мукасеев, когда они еще не были нелегальными разведчиками, интересовало советскую сторону следующее – нападет ли Япония на Советский Союз. И это было понятно, потому что недалеко побережье много, очень много, десятки тысяч японцев жили в США в то время – и там Михаил Мукасей, Миша, да, вербовал свою агентуру. И Вихр находился в Японии. И вы знаете, что очень интересно? Что однажды он прислал Мукасеям свой привет из Японии. Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. История
0: мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. Фрагмент из книги Николая Долгополова. Легендарные разведчики-2. Если страна нас не знала, значит мы ее не подвели. Так считали Михаил и Елизавета Мукасей, супружеская пара разведчиков-нелегалов, проработавшая в Западной Европе около 22 лет. Эльза и Зефир прожили долго, счастливо, ни разу не засветившись. Но время приближает неизбежное. В августе 2008-го на 102-м году жизни скончался разведчик нелегал полковник Михаил Исаакович Мукасей. В сентябре 2009 -го года в возрасте 97 лет умерла подполковник Елизавета Ивановна Мукасей. Теперь, когда они оба ушли, можно, наверное, рассказать кое-что новое о их необычнейшей жизни. Хотя разве есть нелегалы, чью жизнь назовешь обычной? Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедшей, которая называется «Легендарные разведчики-2». С супругами Мукасей он был знаком лично. Часть вторая.
0: У Мукасеев был один знакомый, назовем его так, не будем его называть другими именами. И вот этот знакомый поддерживал очень тесную связь с Японией, и много интересного рассказывал Михаилу и Елизавете о том, вот что делают японцы, что они собираются делать, потому что все товары в его лавке были японскими. Он имел дело с японцами, ездил туда, сюда. И однажды он привез закрытый какой-то такой сувенир, и на нем было написано «Тому, кто меня знает». И антиквар показал этот сувенир Михаилу, сказал, «Майкл, а ты знаешь этого человека?» Он говорит, «Наверное, знаю. Тогда возьми этот сувенир». Он дома раскрыл бумагу, и там было написано «Тому, кто меня хорошо знает, ихард Зорге». Этот сувенир хранился дома у Мукасеев. Судьба сложилась так, что Мукасей вернулся в Советский Союз, стал заместителем директора школы, которая готовила разведчиков, а потом его вызвал к себе генерал Коротков – которого разведчики между собой называют королем нелегалов. Это был человек, который фактически возглавлял, скажем так, работу нелегальной разведки советской. И он предложил им готовиться для поездки, и вот дальше идет уже сплошное, в одну страну. В одну страну. И эта одна страна, она находилась в Западной Европе. Но чтобы попасть туда, требовалась очень серьезная легенда. И вот Мукасей поехал в свои родные места. Вся его родня как он говорил, по мужской линии, была уничтожена. Вся. Осталось из 30 человек, по-моему, двое. Остальных расстреляли немцы. И Мукасей придумал себе легенду. Он нашел человека, такого же, как он, с другой фамилией, естественно, с другими документами, у которого была судьба такая же. Этого человека отправили в Израиль с его детьми, родственниками и всем прочим. Мукасей взял его, как бы, судьбу на себя. И придумал свою судьбу. Я тот самый, вот у которого случилось вот то-то, то-то. И они уехали в одну из стран э, не так далеко от Советского Союза. А из этой страны переехали, как говорят разведчики, в третью страну. Советский Союз, страна недалеко от Советского Союза. Я, допустим, могу так догадываться, что это была или Польша, или Чехословакия. Скорее, Польша, наверное. Из Польши они уехали в третью страну. Как... Люди, которые переехали, страдальцы, перенесшие тяжелые военные невзгоды, и какая-то страна Западной Европы признала их своими гражданами со временем, со временем. И вот Мукасей, как он говорил, знал хорошо язык этой страны, но настолько хорошо или так хорошо, чтобы оправдать те ошибки, которые он делал в этом языке, своим происхождением. Он же был из другой страны, но ну, не из советского, а из какой-то другой страны. Ну, допустим, вот польский, он же знал польский язык, да? И Елизавета тоже. Пришлось ей выучить языки неожиданно. языки те, которые муж учил с детства в своем польском, белорусском, еврейском, русском местечке. И они путешествовали по всему миру. Путешествие длилось 22 года. Вы на на 22 года уехать. И вот это уже была такая смертельная командировка двух советских нелегалов. Псевдоним Зефир и Эльза. И вот Зефир, иногда он подписывался по-другому, Вальтер. Он был в самых разных странах мира. Я подчеркиваю, мира. Задача – отыскать, например, советского нелегала, который долго не выходил на, на связь. Где он? Почему он пропал? Умер, арестован, бежал, предал, заболел? И одна из первых командировок, вот из этой страны, где они осели, была, могу уже назвать эту страну, в Париж. Приезжает Михаил Мукасей в Париж и ищет пропавшего нелегала советского офицера полковника, ну назовем его так К, и находит. И почему тот не выходил на связь, сразу становится понятно, нелегал К умер. Начинаются поиски, как умер, где умер. Мукасей находит дом, где он был. Потом находит больницу. В больнице он разговаривает э, с католической сестрой, которая рассказывает, что ваш родственник – русский офицер с русской фамилией, у которого две дочери в Советском Союзе и жена. Он умер, не сказав ни слова, и причащал его, он попросил, католический священник. И когда он умирал, из глаз его скатилась светлая слеза. То есть он не выдал себя ничем вообще. Так вот умирают нелегалы, понимаете? А его вообще Мукаси мог и не найти. То есть это просто могла быть вот утрата человека, который ушел. Он не попросил, вот это я умираю, позвоните в советское посольство, вот пусть ко мне приют люди, я скажу там все. Его похоронили, это не мои слова, а Михаила Исакови, глубоко уважаемого, этого человека, он говорит, похоронили как собаку и как хоронят французских бездомных. Мы. Сделали эксгумацию, похоронили как следует, поставили памятник. И тут же он сказал мне, и этот памятник еще долгие годы служил нам. Там был устроен тайник, там мы встречались с другими нелегалами. А почему? А потому что этого человека они превратили в своего родственника. Вы представляете? И как такая идея пришла? Знаете, это и нам надо было. Потому что этот советский нелегал офицер К, он оставил наследство 40 долларов. Но Мукасей сумел сделать так, что люди думали, что К был богат и все свое наследство оставил своей кузине. А кто была кузина? Ну естественно, жена Мукасея. Надо было найти двух людей, которые это подтвердят. И Мукасей нашел их, подтвердил, показал им переписку, которой не было, но которая была изобретена, показал им фотографии. Елизавета Ивановна Бетси Эльза рассказала, что действительно был один из любимых родственников. И вот это стало объяснением того, откуда у Макасеев появились деньги на открытие своего дела. То есть, понимаете, за этим памятником, как рассказывал мне Михаил Сакович, долгие годы во Франции следили его коллеги по службе даже уже после того, как он уехал. Уж не знаю, он умер в 2008 году, следит ли кто-нибудь сейчас за этим памятником или нет, но ну, вот раньше было так. И вот э, такие эпизоды, которые называются оперативными, они продолжались в течение 22 лет. Мукасеи всегда выполняли задания, иногда они шли против течения, иногда они давали те рекомендации, которые не принимались центром, но они шли от души, и Мукасеи говорили искренне, что вот, например, то, что наши войска вошли в Чехословакию, это единственный выход удержать Чехословакию» то, что сейчас происходит в Иерусалиме, то, что у нас нету дип-отношений э, с Израилем, это очень тяжелый момент. Искали всегда людей и находили, которые пропадали. И как вам это удавалось? И Михаил Исаак вы знаете, главное находить общий язык с людьми. И я вот понял, почему эта пара была так удачлива, но ну, потому что они были добрые и очень хорошие люди. Вы знаете, я даже вспоминаю вот такие эпизоды напоследок, вот мы беседуем с Михаилом Сакочем накануне его столетия. И это очень большая беседа и долгая. И я прихожу к нему несколько дней подряд, после работы. Он обычно после обеда всегда спал. Вот я прихожу к нему, мы начинаем рассказывать что-то такое, потом переходим к делу, и потом а, я иду домой. И я приезжаю домой и раздается звонок. Николай Михайлович, вот помните этот эпизод, который я вам рассказывал? Человеку сто лет исполняется. Я говорю, конечно, помню. Его не нужно. Потом э, я сижу на работе, звонок. И, Михайлович, вы знаете, я вот еще тот эпизод, вот помните, который перед этим вот тот? Я говорю, да, конечно, помню. Вот у меня записано. Да нет, я так помню. Знаете, давайте оставим для потомков все даты, все фамилии, все оперативные псевдонимы, ну, от него отскакивали просто, вы понимаете? И я просто поражался, как можно... Сохранить такую феноменальную память, ну, сто лет. Но ну, это просто для меня это ну как-то не бывало. Я видел там долгожителей, но не таких. И я думаю, что разведчики-нелегалы это особый сплав людей. Знаете, можно употребить эпитет, который я бы хотел, и который, может, может, даже вашим слушателям показаться ой, хватил чей щур. Это эпитет скромные, гениальные люди они. Это люди которые готовы отдать все, и все уже отдали за то, чтобы твоя страна, твоя родина, неважно, как она называется, неважно, Советский Союз или Россия, все равно это твоя родина, чтобы она была в полной абсолютной безопасности. Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа.